0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast que je me réjouis particulièrement d'enregistrer car on va parler d'organisation et de productivité et ce sont deux sujets qui me passionnent tellement Alors on va parler de stratégie et de méthode d'organisation mais ce que je ne souhaite surtout pas à l'issue de cet épisode c'est que vous soyez noyé dans trop de méthodes différentes justement ou encore que vous perdiez du temps à tester les derniers outils d'organisation et productivité à la mode ou en tout cas tous ceux qui peuvent exister. Donc pour éviter cela, je vais plutôt vous parler des cinq piliers de mon organisation pour que ce soit ensuite le plus adaptable possible dans votre quotidien avec un simple brainstorming sur votre agenda, sur votre organisation actuelle de manière à la faire évoluer si c'est un besoin. Et je vous parlerai également de mes deux meilleurs Conseil en clin d'œil à la fin de cet épisode en termes de productivité pour avoir une entreprise qui se développe vraiment, des projets qui avancent et qui se concrétisent et le tout sans bien évidemment se sentir submergé, débordé, dépassé, fatigué. On va même aborder un cas d'école avec Marie, Marie qui est une toute nouvelle yogi preneur et qui m'a partagé récemment euh, sa to do list, une to do list, une trop do list je dirais, à rallonge. Et comme ça me tient vraiment comme ça me tient vraiment à cœur euh, de vous accompagner dans cet exercice, je vais pouvoir appliquer, je vais appliquer mes piliers à la to-do list de Marie pour rendre les choses encore plus plus pragmatique pour vous et que vous puissiez vous projeter comme si c'était votre to-do list, finalement, vous mettre encore mieux en situation. Avant de commencer, je euh, vous partage le petit avis du jour. Donc, il y a un commentaire laissé sur Apple Podcast de Anaïs Sundre. Euh, qui m'écrit, donc avec une note 5 étoiles, merci Anaïs Totalement addictif, un régal J'ai découvert Yougibiz Podcast récemment et j'en fais une boulimie d'informations En voiture, pendant le ménage, dans mon bain, je suis totalement addict Cécile est de très bons conseils Sa voix douce et posée est très agréable et le contenu des podcasts est super inspirant Personnellement, j'ai plein d'idées qui germent Donc, un grand merci Anaïs pour ton retour, pour ce petit commentaire. Écoute, je te souhaite que toutes ces idées prennent vie, que tu puisses les implémenter, qu'elles se transforment et que ça t'aide à développer ton business, ton activité. En tout cas, encore un grand merci à vous qui prenez le temps de me laisser ces commentaires. Vous savez à quel point c'est important pour faire connaître le podcast, mais aussi pour me soutenir et euh, bah, me faire du bien, tout simplement. Donc, merci mille fois à vous. Tout de suite, on va démarrer avec le sujet du jour. Mais juste avant de rentrer dans le détail des cinq piliers de mon organisation, Je souhaite vous partager en amont ma définition de l'organisation et de la productivité. Pour moi, être organisée et productive, c'est planifier ce qu'on a à faire pour aller là où on veut aller, parce que comme j'aime bien dire, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Donc, aller là où on veut aller, c'est-à-dire accomplir notre vision, nos objectifs, nos intentions, nos projets, peu importe comment vous appelez ça et faire ce qu'on a planifié avec sérénité, en maintenant un équilibre euh, idéal de vie perso-pro. Par contre, chacun met les curseurs là où il veut. Donc, Je suis pas là pour juger du temps de travail, de, de l'équilibre euh, vie perso-vie pro. Je suis là pour vous donner finalement euh, les méthodes, les piliers, les recommandations qui vont vous permettre euh, de gérer ça, donc de mieux vous organiser et d'être plus productif mais en fonction euh, de de vous, de comment vous voulez euh, que ce soit euh, équilibré finalement donc c'est ça pour moi, être organisée et productive, même sans motivation, parce que (rire) l'enjeu c'est qu'on n'est pas toujours motivé donc même sans motivation et même quand on a des tâches difficiles à accomplir, qu'on ne maîtrise pas par exemple et euh, qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Donc pour moi être organisé et productif, c'est réussir à relever ce défi-là, ce challenge-là. Alors, je partage par exemple tout de suite avec vous, euh, en introduction, ce qu'on peut retrouver dans une trop doux liste de euh, yogi Preneur Et je pense que cette tout doux pourrait très bien être la vôtre. Alors, voilà euh, un petit peu la liste. Trancher et choisir enfin quelle offre je propose à qui et à quel prix Concevoir mon offre payante de cours sur Zoom. Éplucher les feedbacks des sondages que j'ai envoyés à mes amis bêta-testeurs de mes cours sur Zoom. Traiter les idées que j'ai prises en note dans des carnets pour mes prochains cours. Créer mon module perso d'entraînement pour le trimestre à venir. Mettre en application tes conseils, les miens en l'occurrence, pour lancer mon compte Instagram dans un objectif de plus d'engagement et d'abonnés ciblés. Préparer mon cours hebdomadaire sur Zoom. Écouter attentivement YugiBee's podcast le lundi, boucler mon business plan, et là on a un petit aléa, c'est-à-dire créer mon plan de communication, trouver mon why, ma vision, ma mission, créer mon branding, développer mon compte Instagram, créer ma liste email, lister tous les canaux de com' de mon élève idéal, réfléchir à lancer un blog ou démarcher la presse spécialisée yoga, créer un mini dossier de presse, concevoir mon offre, on a un petit alinéa, lancer trois cours hebdo sur Zoom, Créer au moins deux ateliers thématiques en ligne, créer un challenge en ligne, organiser une mini retraite en ligne. Ensuite, on reprend sur d'autres tâches, creuser le sujet des highlights et des lives Instagram pour pitcher mon projet, créer un document FAQ pour répondre aux questions récurrentes de mes élèves, récupérer les factures de mes achats de matériel, préparer un argumentaire pour me faire financer une formation complémentaire, créer un sondage pour apprendre à mieux connaître mon élève idéal, considérer et budgétiser l'idée d'un accompagnement pour lancer mon projet, faire des fiches des derniers livres de yoga que j'ai étudiés, écrire mes cours, prendre du temps pour continuer d'étudier le yoga, anatomie, asana, philosophie, Euh, euh, anatomie, oui, Demander des conseils juridiques pour protéger mon activité au minimum avant de me lancer, m'abonner à Calendly, concevoir mon freebie, trouver mon business, buddy et un mentor business, plus tous les trucs perso qui passent parfois à la trappe, même s'ils seraient prioritaires, comme aller chez le médecin par exemple. Voilà comment se termine cette euh, trop dou liste. Alors déjà, (rire) juste ça euh, voilà, là, cette dernière phrase devrait déjà euh, être en première ligne. Et ensuite, donc, j'ai un petit exemple de euh, la journée de notre Yugi Preneur qui nous dit « Voilà, je prends un micro-déjeuner, je pratique pendant une heure et demie, je prends ma douche, je prends un thé devant ma to-do list et Instagram, j'attaque un truc et je m'y perds jusqu'à 21 heures. Parfois, je fais une deuxième tâche. » globalement, je passe peu de temps de qualité avec ma famille et parfois, pour déconnecter, je bouquine le soir dans mon lit sur le yoga. Voilà, donc vraiment, j'avais envie de vous partager ça parce que, <rire> waouh, c'est hyper intense et je suis sûre que vous allez être nombreux ou nombreuses à vous reconnaître dans tout ça. Euh, et donc, si vous vous reconnaissez vraiment là-dedans, mon objectif, c'est justement qu'on puisse organiser euh, toutes ces tâches dans des tiroirs à l'aide justement de mes grands principes d'organisation euh, que je vais vous dévoiler tout de suite. Alors, tout d'abord, le pilier numéro 1, c'est vous. Vous et tout ce qui est en dehors de votre euh, vie pro, hors pro, donc le perso, on va dire. Et l'étape numéro 1 dans ce pilier, c'est de se connaître. Connaître ses besoins, son horloge interne. Alors, pas euh, dans les grandes lignes, parce que je pense qu'on ne se connaît jamais euh, totalement et on travaille sur nous en permanence. Mais en tout cas, la base, avant de définir un emploi du temps idéal ou de programmer quoi que ce soit, c'est de connaître à minima quels sont vos créneaux de productivité, les heures de la journée sur lesquelles vous êtes efficace, fraîche et disponible pour Euh, utiliser ces heures-là pour avancer sur votre business ou bien enseigner, enfin ou et enseigner euh, si vous avez besoin d'être dans cet état de productivité pour enseigner. Donc, identifiez sur un papier, sur un agenda déjà vierge, quels sont vos créneaux potentiels de productivité et en deuxième step, quels sont vos créneaux de créativité Ce qui peut être un petit peu différent. Parfois, on a des idées qui nous viennent. Donc, c'est ça, les créneaux de, de créativité, des idées de contenu. Et, et on va pouvoir utiliser, en fait, ces créneaux donc pour créer notre contenu, peut-être, euh, pour créer vos cours aussi, euh, parce qu'on a besoin de créativité euh, pour créer euh, des séquences euh, de cours de yoga. Donc voilà, ça va être des choses peut-être un petit peu euh, différentes qu'on va faire sur ces créneaux de créativité. Et souvent, ils sont un petit peu différents des créneaux de productivité. Troisième chose, quels sont vos moments, vos créneaux finalement, où pour le coup, vous êtes le moins focus C'est-à-dire ceux où vous avez euh, les créneaux, où vous avez moins d'énergie Et là, à cet endroit-là, on viendra positionner les tâches qui ne demandent pas vraiment de grandes réflexions. Ça peut être du montage par exemple, ça peut être aussi à ce moment-là que vous allez vous accorder justement du « me time », du temps de qualité pour vous parce que de toute façon, vous ne serez pas efficace pour charbonner sur votre business. Si vous êtes yogi preneur à 100%, vous n'avez à mon avis pas fait ce choix pour vous retrouver soit bloqué dans du 9h-17h ou, euh, et, et qui ne correspond pas forcément à votre rythme biologique ou encore vous épuiser avec euh, des horaires à rallonge. Donc vraiment, il faut prendre le temps d'identifier comment vous, pon- vous fonctionnez. Si, enfin, normalement, vous vous connaissez assez bien, ça doit aller assez vite. Euh, juste de faire le point sur votre rythme naturel. Et ça, ça va vraiment être gage d'une bonne organisation, en fait, parce que ça va vous aider forcément à être beaucoup plus régulier, régulière, puisque ce sera adapté à vous et non l'inverse. Et c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est à adapter un emploi du temps à notre manière de fonctionner, à nos besoins euh, internes, et non, euh, nous, à s'adapter à cet emploi du temps. C'est exactement euh, comme le, les postures en yoga, si ça peut vous permettre d'avoir un moyen mémotechnique. Donc prenez vraiment, vraiment, vraiment le temps de faire cet exercice. Ça va être la base pour construire notre emploi du temps. Et là, vous voyez qu'on a déjà une stratégie qui se décide, puisqu'on envisage de planifier les tâches les plus difficiles, les plus euh, contraignantes sur des créneaux de productivité et d'autres tâches sur des créneaux créatifs, et du me-time sur vos moments euh, d'énergie plus basse. Donc, euh, vous connaître, c'est aussi euh, être réaliste sur le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, donc à quelle heure euh, idéalement vous pourriez aller vous coucher, à quelle heure idéalement vous allez vous réveiller, mais aussi si vous avez besoin d'un temps euh, Enfin, vous avez besoin, vous devez prendre un temps pour manger aussi. Euh, par contre, peut-être que vous êtes plutôt du genre à manger à 13 h plutôt d'autres en fin de matinée. Tout ça, vous devez le lister. Euh, « Je me réveille quand Je mange quand euh, Je fonctionne comment Quels sont donc mes, mes différents créneaux ?» Vous devez le lister et ça va euh, être la base euh, de votre, euh, votre emploi du temps. Donc si on reprend par exemple le cas de Marie, on pourra regrouper en fonction de son fonctionnement des tâches comme justement ces fameux trucs euh, perso comme aller chez le médecin, et ça je vais d'ailleurs y revenir, mais ces fameuses tâches comme lire, euh, écouter You Give Us Podcast, peut-être comme créer une FAQ euh, pour euh, les questions qui lui sont posées qui sont les mêmes régulièrement, ça demande pas beaucoup d'énergie ou de réflexion, donc tout ça sur des moments de tranquillité. À l'inverse, peut-être de créer des cours, créer ses fiches de yoga, travailler sur son branding, euh, donc ses couleurs, etc. Ça, plutôt sur des moments de créativité et les sujets plus touchy, qui sont donc souvent les sujets de développement de notre business, mais sur les zones de productivité. L'étape numéro 2 dans ce pilier numéro 1 qui vous est consacré, c'est maintenant que vous avez identifié votre fonctionnement, devenir figé, gravé dans le marbre, Tout ce qui est personnel, si vous avez une activité régulière, un hobby, euh, le temps que vous voulez prendre avec vos enfants et quand je parle du temps avec vos enfants, je ne parle pas forcément de la journée complète du mercredi mais en tout cas de quelques créneaux horaires par exemple dans cette journée-là où vraiment vous allez vous dédier à 100% à vos enfants ou à votre conjoint ou à votre meilleur ami, peu importe. Euh, donc vraiment de bloquer ça dans le dur, bloquer votre pratique du matin, en tout cas celle que vous aimeriez faire et qui est un peu indispensable à votre équilibre. Mais commencez par bloquer tout ça, tous ceux dont vous avez besoin pour finalement vous être à l'équilibre, vous vous sentir bien. Ça, c'est des, c'est non négociable, c'est des blocs de temps que vous devez vraiment couler dans le béton et euh, moduler le moins possible. Pas de Tetris avec tout ce qui est perso et vous commencez par fixer ça dans votre planning euh, mensuel ou hebdomadaire, inclus la pause-déj, l'heure du coucher idéal, etc., tout ce qu'on a vu dans le paramètre précédent. Donc ici, par exemple, Marie, elle pourrait figer sa pratique personnelle quotidienne, ses fameux rendez-vous perso chez le médecin, euh, le temps de qualité qu'elle ne passe pas aujourd'hui avec sa famille, se poser la question de quand elle veut ce temps de qualité et si ça doit être deux jours off. Alors après, en fonction de votre yoga, de votre... Mais pareil, c'est à vous de, d'adapter votre cible et vos cours de yoga à la vie que vous voulez avoir, donc au jours auxquels vous voulez travailler, aux heures auxquelles vous voulez travailler. Donc pareil, là, le temps de qualité qu'elle veut passer avec sa famille, peut-être que ça va nécessiter de poser un jour off le week-end, et il faut l'assumer parce que c'est ça qui fera que vous tiendrez dans la durée, c'est d'avoir ce, ce bon équilibre. Donc, je vais conclure ce pilier numéro 1 sur deux principes à retenir. Le premier principe, c'est la euh, loi d'Ilich qui dit qu'au bout d'un moment, quand vous passez trop de temps sur une tâche, de toute façon, vous n'êtes plus productif et vous stagnez. Donc, c'est pour ça que c'est inutile de travailler toute la journée sur une seule tâche, d'y passer des heures, des heures, des heures d'affilée sans envisager de pause ou euh, de faire autre chose. Jouez justement avec vos états différents sur une journée et euh, pour ne pas vous acharner sur la même tâche. Donc on va revoir ça quand on va parler des blocs de temps dans un de mes piliers, mais vraiment euh, gardez bien cette idée en tête. Et le deuxième principe, c'est forcément aussi d'apprendre ou de savoir dire non, de savoir dire stop à certaines choses. C'est-à-dire que vraiment, vous devez vous prioriser vous, parce que c'est vous le moteur de votre activité. Donc vous avez besoin d'être en pleine forme, vous avez besoin d'énergie, vous avez vous en plus besoin physiquement aussi euh, d'aller bien pour tenir dans le temps. Donc, il faudra peut-être refuser certaines choses, en décaler d'autres, ne pas tout accepter, euh, de manière à ne pas toucher ces blocs euh, perso que vous avez gravés dans le marbre dans votre emploi du temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous recommande de les figer d'abord. C'est plus facile, ensuite, de dire non quand on a déjà la vision de ces choses-là et quand on prend l'habitude de se faire passer soit avant. Deuxième pilier et celui-ci va peut-être vous surprendre mais il est pour moi euh, fondamental, on n'a pas trop l'habitude d'en parler dans euh, les on va dire dans les, les choses sur l'organisation et la productivité mais c'est que pour s'organiser et être productif justement à un moment donné il y a des euh, étapes logiques dans un business à respecter par lequel vous devez passer pour créer ou développer votre business. Et il y a fondamentalement, alors même s'il peut y en avoir des différents, mais il y a quand même un ordre idéal. Euh, Et par exemple, c'est pas la peine de commencer à réfléchir à créer du contenu si vous n'avez pas encore identifié votre client idéal. Comme c'est pas la peine de vouloir vendre un programme en ligne si vous n'avez pas développé votre liste email. Comme c'est pas la peine de passer des heures à créer votre site et votre logo si vous n'avez pas défini ce que vous voulez vendre et à qui. Donc, si je vous transpose ça au yoga, est-ce que vous enseigneriez le handstand et le grand écart dans un même cours et dans un cours débutant qui plus est Non, je pense pas. Eh bien, pour vous, en fait, en termes d'organisation, c'est exactement pareil. Quand vous allez vouloir bosser sur votre business, sur le développement de votre business... Euh, vous pouvez pas avoir dans votre to-do toutes les étapes de la création d'un business de A à Z et travailler sur tout ça en même temps. En fait, c'est impossible. Ça va forcément être inefficace. Vous allez en plus procrastiner. Donc, on part direct vers de la procrastination ou vers une explosion. Donc, vraiment... Euh ça c'est pas bon, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous, vous donner globalement le plan, euh, on va dire le, le plan marketing euh, de, de, des différentes étapes, des choses qu'il faut faire dans le bon ordre et en fait l'idée ça va être de se concentrer sur one step euh, après l'autre quoi, hein, une étape après l'autre. Donc déjà l'étape numéro un fondamentale de base, bon je passe l'étape création de votre société euh, mais en termes marketing, l'étape c'est de euh, travailler sur votre positionnement et la connaissance de votre client idéal d'abord. Donc, votre marché, votre message, là où vous voulez aller, à qui vous voulez vous adresser. Donc ça, c'est le euh, gros bloc, euh, le gros objectif numéro 1. Ensuite, alors là, j'aurais pu euh, mettre dans un ordre différent, mais bon, globalement, identifier le média que vous allez utiliser pour vous faire connaître. Où est-ce que vous voulez communiquer Ok, donc par exemple Instagram. Très bien. Ensuite, troisième étape, définir l'offre que veut votre client idéal. Donc, qu'est-ce que vous allez vendre Et ça, il faut y penser tout de suite. Il faut se poser la question tout de suite. Il faut euh, définir les grandes lignes de votre offre euh, que votre client idéal veut. Quatrième étape, comment vous allez euh, entre guillemets, capturer vos prospects pour les transformer en audience, en abonnés. Donc ça, c'est votre système de euh, capture de leads. Euh, Donc les leads hein, qui sont ni plus ni moins que les prospects. Donc quel freebie vous allez mettre en place, hein, si on traduit, euh, pour attirer euh, ces prospects à vous, pour avoir une liste de prospects. Cinquième étape, Comment vous allez donner de la valeur à ces abonnés pour leur donner envie ensuite d'acheter chez vous et créer le besoin euh, ou en tout cas euh, faire ressortir le, le besoin euh, pour que ces prospects deviennent vos élèves. Donc euh, comment vous allez finalement, euh, en anglais, on dit nurture, donc les, vraiment les développer, quoi leur donner de la valeur? Euh, vraiment pour leur donner envie de travailler avec vous. Sixième étape, votre stratégie pour les convertir en élèves, donc par quoi vous allez passer, qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment vous fonctionnez par rapport à ça. Donc par exemple, hein, on a parlé des tunnels de vente euh, dernièrement, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Et euh, septième étape, comment ensuite vous allez pouvoir... Optimiser tout ça, automatiser, encore mieux développer votre visibilité, travailler sur la durée de vie de vos élèves avec vous, la durée de vie de vos clients, les chouchouter, etc. Mais ça, c'est la dernière étape. Enfin, on ne peut pas tout faire en même temps, même si au fil de l'eau, vous allez euh, forcément peut-être chouchouter vos prospects, leur donner de la valeur en tout cas. Mais euh, voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas au début de son activité et qu'il faut se réserver Euh, quand on arrive à un stade plus avancé ou encore même, par exemple, créer son site. Pour moi, et vous le savez, hein, euh, je ne vois pas en quoi on a besoin d'un site euh, pour, dans un premier temps, vendre ses offres et communiquer avec ses clients. C'est quelque chose qui peut arriver après, quand on a, entre guillemets, plus que ça à faire. Donc, c'est comme en yoga. Il y a un chemin et ça, il faut l'accepter, accepter de faire les choses Dans l'ordre, step by step, avec le temps dont vous disposez, le rythme que vous pouvez gérer. Et donc, ça pour ça, pour organiser ces étapes, c'est là où je vous recommande... euh entre hein, autres la méthode du quarterly planning qui est une méthode d'organisation sur trois mois où en gros on vient se fixer un objectif alors ça peut être plusieurs hein, selon la taille des objectifs mais encore une fois il faut que ce soit atteignable euh, et réalisable hein, donc il faut rester raisonnable et donc on va tout mettre en œuvre ensuite pour atteindre cet objectif et euh, pouvoir passer au suivant et ce qu'on va faire c'est que cet objectif euh, principal on va le découper en petites tâches donc on va faire un espèce de rétroplanning de tout ce qu'on a besoin de faire pour atteindre cet objectif principal et c'est ces tâches-là qu'on va venir ensuite répartir dans notre emploi du temps donc ça on va le voir dans le pilier suivant et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, planifier quelque chose de viable déjà et amoindrir aussi la difficulté d'un objectif qui, euh, comme ça, peut paraître insurmontable, mais qui devient beaucoup plus accessible quand il est euh, saucissonné. Donc, j'ai un épisode euh, entier hein, qui parle de cette méthode du Quaterly Planning euh, dans Yogi Bee's Podcast. Donc vraiment, je vous invite à écouter cet épisode pour bien, euh, pour bien découper vos grands objectifs et, euh, et, et poser vos objectifs au trimestre. Donc évidemment, vous pouvez commencer par projeter les étapes de la création, du développement de votre business sur plusieurs mois. Tout ce que vous avez dans votre tête comme ça, voilà, vous, vous posez tout ce qu'il y a dans votre cerveau et puis ensuite, vous Commencez par le commencement en prenant la première étape que vous devez réaliser euh, et vous la planifiez donc dans le détail, en planifiant scrupuleusement toutes les tâches et vous recommencerez l'exercice soit à chaque fois que vous atteignez un objectif, soit à chaque trimestre pour les étapes suivantes. Donc là, par exemple, euh, pour euh, toutes les les étapes de Marie, on pourrait déjà par exemple se fixer sur février, Enfin, donc sur le mois à venir, peu importe lequel, de, euh, de se dire, bah voilà, l'objectif de ce mois-ci, c'est déjà de trouver mon positionnement. Donc, trouver ma niche et connaître mon client idéal. Et à partir de là, on va lister toutes les tâches qu'on a besoin de faire pour ça. Donc, comment trouver ma niche, par exemple. Donc Là aussi, hein, vous pouvez retrouver des épisodes là-dessus, euh, sur YogiBeast Podcast, et des ressources euh, à télécharger dans mon lien en bio sur mon compte Instagram arroba donc notamment pour vous aider à trouver votre élève idéal donc trouver votre niche et connaître votre client idéal vous allez planifier peut-être des interviews clients donc il va falloir déjà rédiger les questions planifier les interviews euh, rechercher les gens que vous voulez interviewer, planifier euh, peut-être aussi des recherches sur votre marché pour voir ce qui se fait, planifier des sondages, euh, voilà peut-être si vous avez déjà un compte en story, mais aussi peut-être via un Google Form par exemple, prévoir du temps euh, et un, une date, une deadline pour le retour de ces sondages et les analyser, euh, rédiger votre positionnement, etc. etc. Donc, Ça, ça fait partie de premier objectif. Et on va se focus là-dessus uniquement pour ne pas se disperser, mais surtout pour réaliser cet objectif et avoir ce sentiment de satisfaction du travail accompli et pouvoir passer à la suite. Et donc, par exemple, le mois d'après, en mars, là, si je reprends mon exemple, on peut imaginer passer à tout ce qui est création du compte Instagram. Parce que maintenant qu'on sait à qui on s'adresse... On peut identifier le média avec lequel on souhaite se faire connaître, notre petite vitrine. Et euh, donc là, pareil, à ce moment-là, on va se dire, ok, pour développer, pour créer mon compte Instagram, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de photos, j'ai besoin d'avoir mes couleurs, j'ai besoin de créer des visuels, j'ai besoin de créer un texte en bio, j'ai besoin d'avoir un lien peut-être cliquable, j'ai besoin euh, de savoir quand est-ce que je vais publier, ce que je vais publier euh, quel format, donc avoir un petit peu ma ligne éditoriale, mon calendrier éditorial, choisir mes outils de planification, etc. Donc pareil, tout ça si vous voulez, j'ai une masterclass sur Instagram que vous pouvez télécharger euh, en bio sur mon compte Instagram, c'est gratuit euh, et qui va vous parler de tout ça donc vous allez pouvoir euh, pareil, euh, identifier toutes les tâches que vous allez avoir à faire pour développer votre compte Instagram mais on ne fait pas ça entre deux portes voilà, c'est stratégique c'est pour développer votre business et ainsi de suite donc euh, euh, mi-mars peut-être hein, peut-être qu'il vous faudra que 15 jours pour euh, mettre votre compte Instagram en place donc selon votre capacité d'avancement en tout cas ou en avril euh, bah, on va peut-être passer ensuite à la création d'un freebie pour développer votre liste email. Mais donc, il se trouve que plutôt que de, de tout balancer sur un papier et finalement de ne pas savoir par quoi commencer et de faire des petits bouts de trucs euh, qui n'auront pas du coup de, de, de le résultat escompté, bah, il se trouve que là, déjà d'ici avril, on peut avoir son positionnement, son compte Instagram de lancer, avoir créé son freebie, être en train de développer sa liste email. Et donc, on a déjà une grande partie des fondamentaux pour développer notre business qui sont en place. Donc, on ne procrastine pas. Donc, tout ce qui est euh, dans, dans la liste là, de, de notre mari, Yogi preneur démarcher la presse, lancer un blog, créer des ateliers, créer un challenge, créer une retraite, on ne peut pas faire tout ça en même temps. On pose ça dans son plan annuel pour se libérer le cerveau et ensuite, on reste focus sur une étape à la fois. Surtout qu'en parallèle, vous avez probablement Soit des cours qui continuent, soit peut-être un autre job si vous démarrez votre activité de prof de yoga. Donc, enfin, justement, c'est largement bien assez d'avancer étape par étape. Prenez le temps de construire les fondamentaux de votre activité. Sans base solide, vous allez vous écrouler et vous ne deviendrez jamais rentable. Et de toute façon, comme en yoga, rappelez-vous qu'il faut savoir savourer le chemin et faire les choses euh, tranquillement dans l'ordre. On arrive à la, euh, au troisième pilier, la planification concrète de tout ça. Donc effectivement, euh, une fois qu'on a identifié toutes ces tâches, il faut les caler dans notre emploi du temps, dans notre agenda. Alors pour ça, moi, je suis une adepte du euh, batching et du time blocking avant tout. C'est-à-dire que ouais, je n'ai pas de, de technique euh, miracle ou euh, voilà, c'est des, des choses qui sont assez courantes en termes d'organisation et je vais vous expliquer concrètement comment ça peut se traduire. Donc l'idée, c'est de reprendre votre emploi du temps là où vous avez déjà normalement bloqué tous vos créneaux perso. Vous allez ensuite venir bloquer vos incontournables. euh, Je vais appeler ça les incontournables clients, les rendez-vous. Ça peut être vos heures de cours, par exemple, ou ben, si vous avez euh, autre chose à côté ou quoi. Donc, venir bloquer tout ça. Et ensuite, euh, vous allez... Vous avez identifié vos créneaux de productivité quand vous avez réfléchi sur votre fonctionnement, vos besoins internes. Donc, Vous allez venir bloquer les tâches que vous avez découpées dans l'exercice précédent pour atteindre votre objectif prioritaire. Donc, C'est en général les tâches les plus difficiles et les plus importantes. Vous allez venir bloquer ces tâches sur vos créneaux de productivité. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous allez bloquer tout ce que vous avez à faire chaque semaine pour votre activité. Donc, par exemple, la préparation de vos cours. Donc, ça aussi, vous allez bloquer ça dans un bloc de temps. Tous les mardis matins, par exemple, vous dites, OK, tous les mardis matins, j'ai trois cours par semaine, je prépare mes trois cours. Euh, ou encore, euh, ça peut être un bloc de temps, par exemple, pour l'administratif. On a vu dans la to doux de Marie, à divers endroits, qui avait récupéré les factures de mes achats de matériel, préparé un argumentaire pour me faire financer une formation, etc. Tout ça, ça peut être euh, mis dans un bloc de temps euh, administratif. Ça peut être regroupé dans un bloc de temps administratif. Ok Pourquoi c'est important de définir des blocs de temps Parce que, inconsciemment, nous accomplissons une tâche dans le temps que nous lui fixons. Donc, c'est important d'avoir des blocs de temps définis et bon, je vous recommande au début de prévoir des blocs de temps peut-être un peu plus larges, prévoyez de la marge et vous les affinerez, vous verrez au fil du temps. Et en fait, à l'intérieur de ce bloc de temps, on va travailler en batching, c'est-à-dire que euh, ne, ne, le batching, c'est regrouper des tâches similaires. Parce que notre cerveau, s'il doit switcher d'une tâche différente à une autre, il perd en fait énormément de temps. On met du temps à se reparamétrer. Donc c'est pour ça qu'il faut batcher. Par exemple, si vous euh, faites de l'enregistrement de vidéos, bah, monter un setup pour enregistrer des vidéos de yoga, ça prend du temps. Si vous le faites à chaque fois pour enregistrer une vidéo, au cumul, vous perdez un temps fou. Pour, qui pourrait vous permettre de faire autre chose. Donc, quand euh, vous voulez faire de l'enregistrement de vidéos, bah, autant monter votre setup pour tourner plusieurs vidéos. Donc, regroupez ça sur un bloc de temps. Regroupez cette tâches similaires, euh, par exemple l'enregistrement de quatre vidéos, sur un bloc de temps défini pour vraiment, encore une fois, euh, optimiser tout ça. Et en plus, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Donc moi, par exemple, dans un autre genre, j'ai une de mes journées où je ne fais que de la rédaction. Donc la rédaction pour mon podcast, le script de mon podcast et la rédaction, par exemple, pour ma newsletter. Okay Mais ça pourrait être aussi de batcher dans un seul et même créneau horaire plusieurs scripts ou tous mes scripts de podcast du mois. Donc, euh, je pense que vous avez compris le principe. Et euh, bien sûr, après, l'idée, c'est un peu de jouer à Tetris avec vos créneaux de productivité, vos créneaux de créativité et de tranquillité. Donc, poser euh, les choses en fonction de la nature des tâches et en fonction de votre mode de fonctionnement à vous. Quoi qu'il en soit, je vous donne quelques petits conseils supplémentaires pour tout ça. Euh, en termes de blocs de temps, vous pouvez déjà penser à prévoir un ou deux blocs de temps dans votre journée pour répondre à vos mails et messages. Et en dehors de ce créneau, vous ne touchez plus à votre téléphone, ni à votre messagerie, ni à vos messages Instagram, tout ce que vous voulez. Donc euh, voilà, il faut absolument que... Enfin, c'est hyper chronophage de répondre à un mail entrant, de répondre à ses commentaires au fil de l'eau, etc., donc vraiment, je vous invite à euh, avoir des blocs de temps. Moi, je le fais chaque jour en fin de matinée et en fin de journée. J'ai un bloc de temps d'une heure pour répondre à tout ce qui est message, tout, tout envoyer mes mails, programmer mes mails, répondre au DM Instagram, aux commentaires, etc., etc., euh, si vous voulez être à l'aise avec ça, vous pouvez très bien envisager d'avoir une réponse automatique quand les gens vous envoient un message ou euh, un mail qui dit euh, et qui précise à vos clients en toute transparence que vous traitez vos mails tel jour dans la semaine, de telle heure à telle heure et donc que vous apporterez une réponse euh, en fonction de ces euh, de, de ce délai de réponse. Donc voilà, comme ça, votre, votre élève ou votre client, il est prévenu si ça peut vous mettre à l'aise et... Euh, par rapport à ce sujet-là aussi, si vous me répondez que vous êtes obligé de rester scotché à votre téléphone parce que euh, vous recevez les gens qui veulent venir à vos cours, les annulations, les réservations, etc., bah là, je vous répondrai que ce n'est pas la solution, qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire ça manuellement. Euh, vous devez automatiser absolument les réservations de vos cours, les envois de liens... Euh, etc le nombre de places dispo enfin voilà, vous ne devez pas gérer ça à la petite journée, à l'heure, à la minute donc là bah, soit vous trouvez un gestionnaire, soit vous organisez vous même un système hein, par exemple avec Calendly, euh, Scheduling Equity ou je ne sais quoi, comme vous voulez il euh, y a plein de choses qui existent maintenant sur le marché mais vraiment enfin ça vous devez vraiment en faire une priorité enfin, vous n'êtes pas standardiste ni secrétaire, on a déjà beaucoup de choses à faire donc, ça, vraiment, faut vous en détacher, c'est hyper chronophage et ça, ça prend tout votre temps. Donc, bloc de temps pour la gestion des mails et des messages. Euh, ensuite, en termes de petits conseils, bah, moi, j'essaye d'avoir trois objectifs concrets maximum par jour au travers de ces blocs de temps, pas plus. Ce qui fait que, bah, voilà, il y a la satisfaction du travail accompli parce qu'à la fin de la journée, on est capable de dire, bah, ok, j'ai, enfin, de faire la did list, en fait, hein. j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait le job, j'ai avancé, enfin, c'est concret. Donc euh, voilà, s'il y a trop de choses, euh, on ne sait plus. euh, Voilà, Ça n'empêche pas d'avoir encore plein de petites choses sur sa to-do, mais euh, en tout cas, des objectifs concrets pour avancer euh, dans votre business. Euh, En termes de planification, moi, je planifie. euh, Bien évidemment, mes mois sont planifiés dans les grandes lignes et notamment par rapport à ce que j'ai à faire pour mes clients. Mais sinon, je planifie euh, ma semaine le dimanche. Euh, J'aime bien euh, revoir un petit peu le plan de ma semaine tous les dimanches. Et euh, je n'ai pas d'outil miracle ou de process miracle parce qu'en fait, euh, je suis un peu comme tout le monde et des fois, j'utilise mon agenda papier, des fois, j'utilise Trello et des fois, j'utilise Google Agenda. Donc, je vais pas euh, vous envoyer des paillettes en vous donnant euh, voilà un outil euh, magique d'organisation parce que ça aussi, c'est propre à tout le monde. Et euh, en plus d'être propre à tout le monde, ça peut varier. Vous pouvez plutôt avoir envie d'écrire les choses sur le papier ou euh, d'avoir un agenda... Donc, euh, enfin, d'avoir un agenda type Google, donc franchement euh, faites simple, faites ce qui vous convient le mieux si c'est une semaine l'un l'autre semaine l'autre, bah, pourquoi pas au début euh, le temps de trouver euh, votre rythme de croisière, mais en tout cas ce qui est important c'est d'avoir un temps dans votre semaine qui est consacré à ça à la planification vraiment de ce que vous avez à faire, à jouer un petit peu à, à Tetris pour organiser tout ça et euh, surtout euh, laissez de la place à l'imprévu. Donc ça aussi, c'est un petit conseil supplémentaire que je vous donne dans ce ce pilier euh, de planification. Laissez de la place à l'imprévu. Si vous le pouvez, laissez un créneau de libre, une matinée par exemple. Ça vous permettra non seulement d'avoir un filet de sécurité, euh, parce qu'à un moment donné, ben on peut avoir une contrainte, vous pouvez vous sentir moins bien, vous pouvez avoir moins bien évaluer certains blocs de temps, etc. Soit, euh, bah, je ne sais pas, peut-être que votre enfant va avoir besoin de vous, votre maman ou votre meilleure amie a envie d'aller faire une, une séance de shopping avec vous, enfin peu importe, et donc vous allez pouvoir facilement du coup euh, décaler un moment de votre agenda euh, dans cette euh, marge de sécurité et ça va vous permettre aussi de vous rendre disponible. Et ça, je pense que c'est appréciable et c'est tout l'intérêt aussi et l'avantage quand on est soi-même son propre patron euh, donc vraiment essayez de vous réserver un créneau, quelques blocs de temps euh, de vide pour pouvoir voilà, switcher si besoin, euh, encore une fois donc laisser de la place à l'imprévu et bien évidemment je vous recommande d'essayer d'avoir à minima un jour off par semaine Et euh, vos soirées, alors, je dis vos soirées, mais en fait, si vous êtes plutôt du genre à donner des cours tard le soir ou à travailler le soir, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, euh, c'est vraiment un un créneau de productivité pour vous. Dans ce cas-là, vous allez vous offrir vos matinées ou vos après-midi. Mais essayez d'avoir, on va dire que la journée, elle peut être répartie en trois créneaux, matin, après-midi, soir. Essayez d'avoir un créneau off dédié plutôt à, à, à vous et bah, à vos passions, à ce que vous avez envie de faire à côté, comme lire, écouter des podcasts, regarder la télé, etc. Passer du temps avec vos proches. Pour le quatrième pilier, je vais moins rentrer dans les détails, mais c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans mon business, c'est de déléguer. Alors, je pense que ce mot peut faire peur. On ne sait pas toujours déjà ce qu'on peut déléguer, surtout quand on démarre. Et on imagine aussi assez vite que ça va nous coûter beaucoup d'argent, que ce n'est pas pour nous. Euh, Mais là encore, c'est un peu une une question de perspective. Euh, Je vais vous donner euh, concrètement mon exemple. J'ai choisi, moi, de déléguer, euh, on va dire, tout ce qui est euh, comptabilité, facture, papier, etc. Donc, ma gestion administrative à Lucie de gestion administrative, justement, sur Instagram. Et je paye en fait un forfait mensuel et dans ce forfait, elle, elle fait ma routine en fait mensuelle de facturation. Donc, elle traite mes factures, mes documents officiels, mes liens avec l'URSSAF, etc., mes tableaux de, de suivi, de gestion... Donc moi, c'est absolument pas ma zone de génie, j'aime pas ça, ça m'agace avant même d'avoir commencé, je trouve que ça me prend un temps fou, et vraiment, même avec les meilleurs outils du monde, je boude ça, j'ai pas envie de faire ça. Donc certes, c'est un investissement tous les mois d'avoir cette prestation, d'avoir une freelance qui travaille pour moi, mais moi, si c'est moi qui le fais, je vais perdre une journée à faire ça. Je ne peux pas faire ça rapidement, 2-3 heures. Euh, voilà, je, je, c'est sûr, je vais perdre une journée. Je ne vais jamais avoir envie de le faire en plus. Donc, le risque, c'est de le reporter. Et donc, à la place, là où je peux être meilleure, c'est de faire peut-être deux coachings. Deux coachings de 2 heures, hein, le matin, à l'après-midi. Ou peut-être même quatre coachings d'une heure. Donc, en réalité... Si je fais le calcul ensuite, euh, coût et vente, ce que je peux faire à la place, c'est clairement rentabilisé. Donc parfois, vraiment, ça vaut le coup de se demander, si vous déléguez quelque chose, combien ça coûte Est-ce que vous, du coup, vous allez pouvoir faire à la place euh, Et donc, ce que vous allez pouvoir gagner versus ce que vous allez dépenser. Et franchement, euh, si euh, c'est OK, si ça c'est, c'est vous pouvez faire ça de manière rentable, ça change la vie. Donc moi pour l'instant je ne délègue que cette partie-là, je suis d'ailleurs à la recherche d'un online business manager ou d'un partnership manager, donc s'il y en a un qui nous écoute, vous pouvez un ou une vous pouvez vous manifester, parce que voilà j'ai encore, j'aimerais justement mieux déléguer encore pour me concentrer sur ma zone d'expertise, pour pouvoir faire plus de choses qui sont vraiment voilà, consacrées à mon, à mon métier, à mon expertise. Après, vous pouvez aussi penser à déléguer d'autres petites choses. Hein. Si ce n'est pas dans votre business, ça peut être la livraison de vos courses, le ménage, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est voilà, sur quoi vous pouvez gagner un temps fou, quelque chose que vous ne faites pas bien ou qui vous prend du temps. Ou... Et à la place, vous allez pouvoir faire quelque chose de qualité pour votre business ou pour vous-même. Et donc, ça va là aussi vous aider euh, en fait, hein, de, de déléguer dans votre équilibre de vie euh, pro-perso. Au même titre que vous pouvez aussi, euh, donc là, c'est vous faire aider par un freelance en délégant, mais ça peut être aussi vous faire aider par un coach qui va vous accompagner, qui va vous driver, justement, dans le développement de votre business. Ça peut être aussi ça, hein, en termes d'investissement. Donc, j'en reste là sur ce point. Euh, en tout cas, en termes de tout ce qui est délégué, je maîtrise pas plus que ça. Mais franchement, enfin euh, rien que, par exemple, déléguer sa gestion administrative au début... Euh, c'est vraiment, enfin euh, pour moi en tout cas, c'est voilà, la meilleure décision que j'ai pu prendre quand j'ai euh, lancé euh, mon entreprise. Et vous voyez, je l'ai fait au début, J'ai pas forcément attendu d'avoir euh, énormément de revenus avant de le faire. Donc euh, voilà, mais je regrette pas du tout. Et euh, on arrive donc déjà au cinquième et dernier pilier, parce que bien évidemment, je ne pouvais pas vous parler d'organisation sans vous parler de quelques tips de productivité qui sont incontournables pour moi. Alors, le, le premier euh, type de productivité, euh, en tout cas celui qui nuit le plus à votre productivité, ça peut clairement être votre téléphone portable. Le téléphone portable, c'est un consommateur de temps et d'énergie euh, et je dirais même, j'irais même jusqu'à fatigue mentale si vous avez tendance à facilement avoir le syndrome de l'imposteur à vous comparer, à vous sentir pas à la hauteur etc donc j'ai déjà abordé le fait de planifier des créneaux pour répondre à vos messages, à vos DM, interagir avec votre communauté etc mais franchement quoi qu'il en soit le reste du temps enfin en dehors de ces créneaux là éloignez votre téléphone de votre plan de travail, de votre zone de travail, mettez-le en silencieux et vraiment, oubliez-le. Je ne vais pas vous dire de couper les notifs, etc., vous êtes des adultes, mais laissez-le de côté pendant vos blocs de temps. Vraiment, enfin voilà, laissez-le dans une autre pièce, laissez-le à l'entrée, enfin je ne sais pas, mais soyez disciplinés là-dessus, vraiment, c'est trop consommateur de temps et d'énergie. Donc, Pendant vos blocs de temps, en tout cas, laissez ça de côté. Euh, Deuxième tips de productivité, c'est sur le fait de vous former. Alors là aussi, on a tendance souvent, et notamment au début, euh, à s'abreuver un petit peu de, de masterclass en ligne, de formation, de de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se former. Mais en réalité, pendant qu'on fait ça, on passe pas vraiment à l'action. Donc parfois, c'est un peu un moyen euh, de procrastiner. Et euh, donc ça, on va dire plutôt surtout les formations qui tournent autour de votre business, mais aussi euh, sur tout ce qui est formation dans votre univers, dans l'univers du yoga et tout ce qui va autour. Hein, parce qu'on sait qu'une fois qu'on met le pied dans le yoga... Euh, Il y a vraiment tellement de choses, euh, du coup, ensuite, qu'on a envie d'apprendre mieux. Et le le truc, c'est, posez-vous la question, est-ce que vous allez réussir à utiliser tout ce que vous apprenez pour pour, ou dans votre enseignement Est-ce qu'à un moment euh, donné, ce n'est pas trop... euh, surtout aussi quand c'est une formation peut-être que vous, vous devez pratiquer physiquement donc en plus de votre cours euh, de vos cours, de votre pratique est-ce qu'à un moment donné vous n'allez pas finir par vous faire mal, malmener votre corps j'en sais rien c'est des réflexions que je vous pose des questions que j'aimerais que vous posiez vous-même justement et le meilleur conseil du coup, que je puisse vous donner par rapport à ça euh, que, que ce soit concernant des formations euh, de, de yoga euh, enco hein, ou des formations euh, plutôt marketing ou autres Prenez une formation et suivez-la que si vous en avez besoin pour passer à l'étape d'après, si vous envisagez de l'implémenter de suite. Sinon, ne la prenez pas tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas le moment et ça va être trop. Donc, si vous voulez créer un programme en ligne, bah, vous rejoignez Yogi BizLime. Si vous voulez donner des cours d'astro-yoga, peut-être que vous allez faire l'école du subtil et ainsi de suite. Mais cette formation euh, en Ayurveda ou en nutrition ou je ne sais quoi, si vous êtes déjà débordé, que votre business il n'est pas encore rentable, que vous n'avez pas vraiment euh, votre liste de clients, vos offres, euh, etc., vous n'allez pas implémenter tout ça tout de suite donc exploitez déjà ce que vous avez à votre disposition et saurez chacune de, votre, de vos connaissances. Appliquez et transmettez déjà tout ce que vous avez appris et ne succombez pas à l'objet brillant ou à la peur de manquer, le fameux fear of missing out, le fameux FOMO qui fait qu'en fait vous vous remplissez de formations, de connaissances et forcément on y accède tellement facilement aujourd'hui. Mais en réalité, tout ça, ça vient à un moment donné vous donner une espèce de, une espèce de charge mentale euh, qui, est, qui est beaucoup trop importante et qui ne va pas vous faire bien fonctionner sur le, sur le long terme. Donc vraiment, ça aussi, c'est, c'est un conseil un peu original en termes de conseil de productivité. Mais si vous voulez que ce soit efficace, faites des formations quand vous allez vraiment directement les implémenter, que vous en avez besoin dans votre business pour passer à l'étape d'après. Sinon, c'est de la cosmétique, c'est du plus et donc il sera peut-être temps de les faire, mais plus tard. Et enfin, le dernier tips, je voulais vous parler ici de la loi de Pareto, donc les fameux 20-80. La loi de Pareto, en gros, elle dit que 20% de vos actions vous apportent 80% de vos résultats. Comme euh, on pourrait dire parfois, enfin, par exemple dans les grandes entreprises, souvent 20% de nos clients nous apportent 80% de notre chiffre d'affaires. Et l'idée, là, c'est de se focusser encore plus sur ces 20% et peut-être de savoir laisser... Euh, le reste de côté, surtout si vous êtes dans une période où vous vous sentez débordé, donc c'est un peu faire des choix. Donc si vous avez un cours qui ne fonctionne pas, par exemple, bah, voilà, savoir peut-être le laisser de côté, même si idéalement vous aimeriez conserver ces 5 cours par semaine. Mais si euh, 80% de vos résultats sont liés à 3 cours, bah, sachez en mettre un ou deux de côté. Si euh, vous, avez, vous êtes présente sur plusieurs réseaux sociaux, par exemple, et qu'il y a euh, essentiellement un réseau d'où proviennent tous vos clients, bah, restez sur ce réseau-là, mais laissez un petit peu les autres de côté. Il sera toujours temps de les développer après, quand vous n'aurez plus que ça à faire, quand vous serez plus confortable, ou d'ailleurs peut-être même de jamais euh, retourner sur ces réseaux. Mais voilà, focussez sur, ce qui, euh, sur les 20% de, de ce que vous faites, de là où vous êtes présent, qui vous ramène 80% de résultats. OK Donc voilà, c'était les trois types de productivité, le téléphone portable, les formations et la loi de Pareto. Euh, alors, bien évidemment, hein, il y a aussi euh, le fait de programmer vos postes, d'utiliser des outils de règles automatiques, etc. Mais tout ça, franchement, c'est des conseils que vous retrouverez partout. Donc, j'avais pas envie de tomber dans, dans, cette, dans ce biais-là, dans cet épisode-là. Euh, donc voilà, j'espère que vous apporter euh, plutôt... Euh, d'autres choses, d'autres perspectives sur d'autres sujets. Donc, on arrive à la fin de euh, cet épisode. J'espère que ces piliers, euh, finalement, des piliers de bon sens, hein, euh, sans réel technique ni outil magique, j'espère juste que grâce à ces cinq piliers, déjà, ça vous vous permettra de reprendre les bases de votre emploi du temps avec plus de sérénité. Donc si on récapitule ensemble, hein, on a notre pilier numéro 1, euh, c'est le moteur, c'est vous, ok Donc premièrement, se poser les questions de savoir comment vous fonctionnez et deuxièmement, planifier le perso d'abord parce qu'on est là pour créer une vie pro qui s'adapte à nous et non hein l'inverse. Donc ça, euh, on est clair avec ça. Pilier numéro 2, on suit le plan marketing pour créer et développer notre activité dans le bon ordre. Donc voilà, on suit le chemin. Et pour ça, on peut utiliser la méthode du quarterly planning pour poser euh, tout ça, pour découper euh, ces gros objectifs en tâches. Pilier numéro 3, du coup, on vient planifier ces tâches en blocs de temps en regroupant à l'intérieur de ces blocs de temps des tâches similaires et on place ces blocs de temps donc en fonction de nos créneaux de productivité, de créativité ou de tranquillité, tout en laissant, on n'oublie pas de laisser une place pour l'imprévu. Pilier numéro 4, on délègue ce qu'on peut déléguer ou on se fait aider par un coach, une formation ou autre si on en a besoin à cet instant-là. Et pilier numéro 5, on n'oublie pas que être occupé ne veut pas dire qu'on est efficace. Donc vraiment, on met euh, pour éviter de procrastiner et de se disperser, on fait attention à ce sur quoi et où on met nos euh, efforts. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les 5 piliers et je vais terminer en vous livrant mes deux derniers conseils que je voulais absolument vous partager pour être plus productif. Le premier conseil, c'est qu'on dit souvent quand on a une une baisse de motivation et qu'on procrastine qu'il suffit de repenser à notre pourquoi et à notre mission pour se remettre à l'ouvrage. Alors moi, je suis pas hyper convaincue de ça, même si j'ai ma mission dans les tripes. Mais euh, je vais vous donner ma technique. Là, pour le coup, c'est vraiment une petite technique qui fonctionne mieux, je trouve. Euh, bah, c'est de se mettre des carottes. Voilà, moi, c'est ce que je trouve et ce que je fais, en tout cas, pour avancer dans mon quotidien. Je vise toujours un petit euh, plaisir quotidien et bah, une plus grosse récompense quand c'est un objectif plus important. Par exemple, quand j'ai vendu mon coaching collectif de Yogi Bees, je me suis mis en face une récompense qui était l'achat d'une, d'une grosse formation que je voulais m'offrir depuis longtemps. Et je fonctionne en fait pareil à la journée, ou voire même au détail à la fin de mes blocs de temps. Si j'ai bien travaillé, par exemple, je vais peut-être me dire « Ok, bah aujourd'hui, si j'avance bien sur ma to-do, mon objectif, c'est d'avoir terminé à telle heure et puis je vais me faire un petit McDo avec une bonne série. » Voilà, sur Netflix, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est un petit système de récompense, ça me fait plaisir, et ça, ça me motive plus que de repenser à ma mission et à mon pourquoi, euh, si je veux être vraiment complètement honnête. Après, bien évidemment, hein, la la discipline, c'est le meilleur moyen d'avancer quand la motivation nous quitte et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de planifier les choses pour pouvoir avancer en pilote automatique, en fait, hein, dans ces périodes de procrastination, se lever finalement et savoir ce qu'on a à faire. Mais voilà, le, ma meilleure petite technique pour être productive et avancer constamment, c'est de m'offrir de, cette petite récompense. En plus, ça sublime le quotidien. Donc, c'est parfait. Euh, évidemment, pour ça aussi, vous pouvez avoir euh, ouais, une, une... Une partenaire de, de business, en fait. Donc, on appelle ça une accountability partner ou business buddy euh, parce que c'est vrai que ça oblige à se motiver ensemble, à se faire des comptes rendus, à se faire des, des points d'avancement. C'est d'ailleurs le, le principe de, des groupes d'en, d'entrepreneurs qu'on voit un petit peu fleurir en ligne. Euh, voilà, donc ça aussi, c'est une option, euh, même si pour moi, en tout cas, au quotidien, c'est l'autorécompense qui fonctionne le mieux. Et mon deuxième conseil, c'est de ne pas chercher la perfection, mais alors vraiment pas. Tout simplement parce que si vous cherchez la perfection, ce qui va se passer, c'est qu'en général, il va vous falloir deux heures pour accomplir une tâche à 90% et deux heures supplémentaires pour accomplir les 10% restants. Est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène Dans la majorité des cas, en plus, ce n'est pas les deux heures supplémentaires pour finaliser les 10% qui vont être décisives pour faire avancer votre business. Je donne souvent l'exemple de quand on crée une page de capture. Moi, j'ai tendance à créer des pages de capture sans forcément de visuels, d'images, etc. Euh, Peut-être que ça me prendrait deux heures de plus effectivement euh, de créer cette page de capture avec ces visuels, mais au final... Euh, Enfin voilà, je sais que ce qui va convaincre de venir sur ma page de capture, c'est le contenu que je donne derrière. Et donc je pense que entre euh, deux pages de capture, dont une où j'aurais passé deux heures de plus pour mettre un petit visuel en plus, ça n'aurait aucun impact euh, suffisamment important pour développer mon business et enregistrer des nouveaux leads. Donc voilà, c'est l'exemple que je peux vous donner. Euh, Je pourrais vous prendre aussi l'exemple d'iPhone. Est-ce que le premier iPhone était parfait Non, mais il fonctionnait suffisamment pour être mis en vente. Et après, on a lancé l'iPhone 2 avec les retours des clients qui ont acheté l'iPhone 1 et euh, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on en est au 12. Enfin voilà, donc vraiment... Euh, Le problème, c'est que si vous attendez d'avoir un produit parfait, d'avoir des choses parfaites, vous n'allez jamais partager le fruit de votre travail avec les autres et donc vous n'aurez jamais de critique constructive pour l'améliorer et du coup aller encore plus loin. Donc en fait, vous allez saboter vous-même ce que vous êtes capable d'accomplir. Donc vraiment ça c'est un sujet qui me tient à cœur et si je termine par ça c'est parce que ça sera l'objet d'un prochain épisode où je vous expliquais comment finalement je pratique le minimalisme dans mon business justement en n'étant pas à la recherche constante de cette perfection. Euh, Mais mais en attendant vraiment réfléchissez bien et soyez à fond sur les 90% mais lâchez du lest hein, sur les 10% restants parce que souvent c'est ça aussi. Euh, qui vous prend trop de place et trop de temps dans votre emploi du temps, dans votre agenda. Donc voilà, je pense que euh, vous avez en tout cas euh, bah, une boîte à tiroirs, des des solutions pour euh, arriver à peut-être mieux définir, mieux planifier, mieux gérer euh, votre agenda on a vu vraiment, hein, euh, donc euh, si on reprend notre définition du départ, comment être organisée et productive en planifiant ce qu'on a à faire pour là, où, euh, pour aller là où on veut aller avec sérénité, en maintenant un équilibre idéal de vie pro et perso. Et on a vu comment contrer euh, l'absence de motivation. On a vu comment aborder les tâches difficiles, donc en les découpant et en les planifiant au moment où on est le plus efficace parce qu'on a pris le temps de se poser la question, quand faire les choses en fonction de notre horloge interne Et et non pas que comment, euh, mais on a aussi vu dans quel ordre faire les choses avec le fameux plan marketing pour euh, construire les choses étape après étape, mois après mois, euh, sans euh, surestimer euh, sa to-do list euh, ou son temps disponible. Donc, en plus, pensez que d'être bien organisé, c'est quelque chose qui va forcément transpirer sur vos clients. Ça va être un gage de confiance et de régularité. C'est important quand on a un business. Et euh, voilà, si vous avez euh, vos routines, si vous êtes bien clair entre euh, perso, pro avec vos créneaux de travail, etc. Tout ça, vos clients, ils le ressentent, c'est, euh, c'est évident. Donc, euh, donc à toutes les maris yogipreneurs, j'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé à faire le point sur votre trop doux liste pour mieux vous organiser et que ça aura euh, des résultats sur votre productivité. Vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours, euh, soit en partageant l'épisode, soit en m'envoyant un DM sur Instagram sur mon compte arrobas soit par mail en m'écrivant à cecile ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Je serais ravie, ravie, ravie de vous lire sur ce sujet qui me passionne. En tout cas, on se retrouve euh, lundi prochain avec la première interview de l'année et on va commencer très très fort, donc j'ai vraiment hâte. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre écoute, bye bye.